0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 좀 전에 한국은행이 임시 금융통화위원회를 개최해 기준금리를 0.75%로 전격 인하했습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도 결정에 한국은행도 글로벌 금융위기 10년 만에 제로금리를 단행했습니다. 서울 구로구 콜센터에 이어 경기 성남시 은혜강 교회 신도들의 무더기 감염이 확인됐습니다. 집단 감염을 우려해 종교 집회 자제를 요청했지만 지난 1일과 8일 예배를 본 것으로 나타나 추가 감염자가 더 나올 것으로 보입니다. 오늘 0시부터 특별 입국 절차 적용 대상이 유럽 전역으로 확대됐습니다. 정부는 해외 유입을 막는데 총력을 기울이기 위해 전 세계로 특별 입국 절차 확대를 검토 중입니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to unfiltered.
0: North Korea's
2: latest.
1: n given a s i should
0: be o 국내외 소식을 한 번에 필는 뉴스. 서울 타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 코로나19 확진자 증가 수가 확실히 조금 더뎌지긴 했어요. 지금 이틀 연속 두 자리 때 머물고 있습니다.
3: 네. 네. 네 오늘 영시 기준으로 질병관리본부가 발표한 확진자는 총 8,236명이고요. 네. 어제에 비해서 14명 늘어났는데, 그 어제 같은 경우에는 그 전날에 비해서 16명 늘어났으니까 지금 이틀 연속 두 자리 수 증가세를 이어갔습니다. 어 그리고 지금 격리 해제자가 빠르게 늘어나고 있는데 음. 오늘은 어제보다 303명이 늘어나서 1,137명이 네. 격리가 해제됐고요. 어, 지금까지 사망자는 공식 통계 외에 지금 두 명이 추가로 발생한 것을 알려져서 총 77명으로 알려지고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 아 근데 이부 분명히 이제 걱정을 좀 했던 부분인데 네네. 지금 성남의 그 교회에서 은혜의 강교회에서 집단 감발병 됐잖아요. 네 근데 대형 교회에서 이게 또 발병하는 게 아니냐라고 걱정을 했었는데, 오히려 네네. 이런 소규모 교회가 더 걱정이다라는 얘기들 하더라고요.
3: 그렇죠. 이 소규모 교회의 경우에는 네. 뭐 인터넷 온라인 중계가 좀 여의치 않은 아. 부분이 좀 있어서 그래서 이번 그 성남 은행강 같은 경우에도 계속 그 예배를 강행한 것으로 네. 좀 알려지고 있는데, 여기가 신도수가 총 130명 정도, 그러 그러니까 굉장히 좀 작은 교회라고 그러네요. 하더라고요. 그런데 여기서 나온 확진자가 지금 46명. 아유,
0: 그러면 3분의 1이네요. 네,
3: 네. 목사부부까지 지금 감염이 아. 된 상태라고 합니다. 이 교회가 이제 35평 정도의 작은 면적인데 두 개의 층을 쓰고 있고요. 한 층은 예배당이고 다른 한 층은 이제 식당 같은 공간인데 예배당은 이 35평 정도의 공간에 지금 100여 명이 이제 밀접하게 모여 앉아가지고 같이 예배를 한 거고, 어, 어 그리고 식당에서도 같이 이제 밥을 나눠 먹으면서 굉장히 좀 가까운 거리에서 그렇겠네요. 식사를 네, 한 그런 셈이 됐습니다. 그래서 게다가 또 여기 건물이 뭐, 뭐 창문이 있기는 한데 이 동절기여서 창문을 닫고 음... 또 예배를 봐가지고 또 감염에 상당히 취약한 구조였다고 하고, 어, 그리고 조금 전에 나온 보도에 따르면은 이 코로나19를 이제 예방한다 라면서 일종의 이제 소독의 의미로 네. 이 분무기에 소금물을 담아가지고 입안에 뿌렸다라는 네? 거예요. <웃음> 이게 뭐 코로나19 예방이 효과가 없을 뿐더러 오히려 더 위험한 행동이죠. 왜냐하면 이 사람 입에 들어갔다가 저 사람 입에 또 들어가니까 네. 비말이 묻을 가능성이 굉장히 크잖아요.
0: 전염을 시키는 건데 이거 네. 그래서
3: 이것 때문에 오히려 더 전염이
2: 심각해진 거 아닌가라는 얘기도 나오고 있습니다. 아,
0: 어떻게 그런
2: 그러니까 이게 네. 밀폐된 공간에서 가까이 붙어 있는 밀접접촉 또 비말 감염 이런 게 있는 건데. 이게 일요일 뿐만이 아니라 평일 새벽에도 예배가 있었다고 해요. 음,
0: 새벽에도 있으니까. 예,
2: 너무 큰 소리로 막 기도해가지고 주위 사람들이 막왜 이렇게 시끄럽게 하냐 이렇게 항의하기도 했다고 합니다. 음. 그만큼 여러 번의 예배가 있을 수 있었던 것 같아요.
0: 아, 이게 확실히 좀 문제가 될 거라고 생각했는데 결국 여기서 터졌네요. 네네. 네. 허경영 씨가 강연회를 강행을 한다고 그래서 논란이 일고 있제 <웃음> 저는 전화 여러 번 받았어요. 그 목소리 아. 전화. 참석... 목소리잖아요. 네, 목... 어... 그러니까는 그 허경영 씨 전화가 와요. 그래서 예. 허경영입니다. 그러고서는 음...
2: 네. 혹시 당원은 안되가요 되어서...
0: 아니 그건 아닌데, 당원은 아닌데. 네. 당... 당원이 아니면 지지자로
2: 주시되고. 네.
0: 사람들이 진짜
2: <웃음> 저는 연락이 안오던데아 그래요?
0: 저두 번이나 받았어요. 아 그렇어요. 네.
2: 그러니까 허경영 국가혁명배당금당 대표가 그저께 어제 이틀 동안 서울 종로에서 강연회를 열었습니다. 네. 여기에 한 300명이 넘는 참석자들이 봤어요 아, 어,
0: 많이 도왔네. 그
2: 성황리에 개최가 됐는데 물론 이분들이 마스크를 쓰고 체험감사하면서 음. 입장을 했죠. 그데 다닥다닥 붙어앉는 그런 네네. 구조였고 그리고 3시간 동안 강연을 한 자리에서 듣기 때문에 음. 밀폐되어 있는 어떻게 보면 공간이잖아요. 그러니까요. 비말, 감염, 뭐 전파 이렇게 우려가 된 상황인데 그런데 이허 대표가, 허경영 대표가 아 다시 한번 자신이 있으면 안전하다. 자신과 음. 같이 있으면 안전하다. 허경영을 부르면 예방이 된다.
0: 허경영스럽네
2: 말씀을 했고요. 음. 사실 원래는 종로에서 하는 강의가 아니었습니다. 경기도 양주에서 하고 있었는데 네네. 양주시에서 뭐 2주 전에 감염병 예방법을 근거로 강연을 금지했어요. 음. 하게 되면 개인별로 벌금 300만씩 부과하겠다. 음. 이렇게 하니까 이제 종로를 옮긴 거죠. 그래서 뭐 행사를 강행했는데 허 대표가 사실은 맨 처음에는 강연을 강행하는 이유로 지역경제 활성화를 들었습니다. 강연 들어오시는 분들이 여기서 이제 밥도 먹고 하니까 지역경제가 좋아지지, 않, 좋아지지 않겠냐 얘기했는데 뭐 나중에는... 뭐. 이 강연료가 끊기기 때문에 강연했다 음. 뭐 이런 얘기도 음. 좀 보도를 통해서 전해졌는데 아, 요새
0: 거의 모든 강연이 다 연기되고 있어요 그렇죠. 네. 거의 안 하고 있는데 네,
2: 맞아요. 여기만 특별히 해가지고 아. 종로구청에서 이걸 좀 조사를 좀 하고 있대요 음, 계속해서 강연에 할 수도 있으니까 이거 어떻게 조치할지 지금 고민하고 있습니다
3: 1인당 10만 원을 내야 네, 될수 있더라고요
0: 아 황금이네 네. 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 그러니까 좀 네. 없죠. 이게
2: 500명, 1000명 정도 양주시에서 계속 왔었는데 130회 넘는 그런 강연을 해왔던 거예요 양주에서도 못하니까 계속 종로에서 이어간 건데. 그렇군요. 아, 옛날 그 노래도 발표했었잖아요, 혁경영 씨가. 허영영 불러봐. 넌더 예뻐지고, 넌 잘생겨지고 뭐 이런 노래 있지 않습니까?
0: 그쪽이 당원한이에요 저기서 <웃음> <웃음> 너무, 너무 자세히 있는데. 너무 자세해 하는데 <웃음> 이상한데? <웃음>
2: 아뭐 취재하다 보니까. 네. <웃음> 네. 아,
0: 그래요? 내 눈을 바라봐 밖에 모르는데. <웃음> 알겠습니다. 지금 카이스트에서 빨아쓸 수 있는 마스, 마스크를 개발했다. 이게 이제 필터를 세탁을 해도 이게 네. 그 효능이 유지가 되는 그런 걸 개발했다는 거죠?
3: 그래서 한뭐 스무 번, 한 서른 뭐번 정도 세탁을 해도 괜찮다. 네. 그러니까 한마디로 이제 그한 마디로 이제 그한달 정도는 쓸수 있다. 음. 한 장으로 뭐 그런 건데요. 어 가격도 좀 저렴하다라고 합니다. 그래서 면 마스크에 삽입할 수 있는 그런 네네. 필터 형태도 있는데 이게 한 시판가 기준으로 한 2천 원 정도. 오. 그러니까 한 달을 쓸수 있는 거니까 가격이 뭐 그렇게 쉽네요. 나빠 보이진 않죠. 네. 어 카이스트 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 겨, 개발을 해서 뭐 지금 오늘 소식이 전해졌는데 일단 문제는 이제 시판이 되게 그 언제 텐데. 언제
0: 판이라고? <웃음> 어,
3: 일단 이거를 시판을 하려면 네. 이 정부와 관련 기관의 인증이 필요한 상태입니다. 네네. 그래서 빨리 이제 등록을 하고 이제 심사 과정을 거쳐서 뭐 시판 허가가 나야 이제 시판할 수 있는 건데 어 일단은 이 국내에 이 정부가 정부가 출연한 이 연구 기관에서는 성능을 인정받았다. 음. 이렇게 지금 김일두 연구 그 팀이 이제 밝힌 상황이기 때문에 뭐 그렇게 지 않아 나올 수 있지 않을까 좀 기대가 음. 되고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 자, 경제 이야기를 해 볼게요. 미국 연준에서 제가 오프닝 에도 잠깐 얘기를 했는데 기준 금리를 일단 연준에서 1% 포인트 인하를 했어요. 그리고 네. 지금은 이제 제로 포인트 0에서 0.25퍼센트. 야, 오. 거기다 이제 양적 완화를 지금 시작을 했습니다. 그 정도로 굉장히 심각하다 고 보고 있는 거요 네,
2: 생각보다 세게 네. 인하를 했죠. 지난 3일에 기준금리 0.5퍼센트 포인트 인하했잖아요. 네. 네, 또 다시 한 겁니다. 이거를 1퍼센트 포인트 인하를 해가지고 어, 원래 1에서 1.25퍼센트였는데 네. 이걸 0에서 0.25퍼센트로 만들어버렸어요. 음. 그러니까 사실 제로금리가 됐는데. 그렇죠. 근데 이상하게도 지금 올해 오늘 뭐 코스피 지수나 그다음 미국 선물 지수가 좀안 좋다고 하더라고요. 지금 유럽 잘 나고
0: 있습니다. 제가 확인 마지막 에 했는데 어, 마이너스 참, 7 나오고 네, 있어요. 네.
2: 예측할 수 없는 상황인데 네. 어쨌든 이그 이, 시장에서 볼 때는 좀이 정도 예상했다라고 음. 보는 음. 것 같아요. 그러니까 더큰걸 내놔라. 뭐이얘기하는 거. 더큰걸 어떻게 더 내놓라는 으 <웃음> 얘기인지. 그리고 이제 현물 시장 그 현재 예. 시장까지 너무 힘들어지니까 제조업이나 이런 데까지 영향 을 미칠 수 있다고 보고 있는 것 같아요 시장에서는. 아 참. 네. 그래서
0: 한국은행이 그래서 우리도
3: 네네.
2: 네,
0: 전격적으로 단행을 했습니다 지금 0.75%죠
3: 네 그렇습니다 지금 0.5%포인트 인하를 했는데 그 원래가 한 1.25%였으니까 한 0.25% 정도 낮추지 않겠느냐 음, 뭐 이렇게 예상을 맞아요. 했었는데 어, 여기서 더 들어갔습니다 0.5%를 인하를 해서 어, 사실상 이제 0점대 금리가 됐는데 어, 사상 처음으로 기준금리가 0%대 영역에 돌입하게 된 상황입니다
0: 야. 전 세계가 지금 굉장히 오늘 코스피가 마이너스 3 정도 빠진 걸로 제가 기록하고 있거든요. 맞습니다. 근데 사실 마이너스 3 빠진다라면 상당히 많이 빠진 건데 네. 그 전에 뭐, 뭐 미국 뭐 다우지수라든지 이런 게막7 빠지고 9 네, 빠지고 10, 10 빠지고, 빠지고, 빠지고 이러니까 많이 네. 아. 3이면 빠지긴 빠졌는데 이거 굉장히 뭐 충격적이라는 생각 안될 정도가 돼 버렸어요 음. 지금. 그래서 야 아, 이게 굉장히 좀 뭐랄까요 이게 여파가 크지 않겠나 코로나 사태가 끝나더라도 상당히 걱정스러운 상황이. 그 V자 것
2: 같습니다. 반등이 안 되고 L자로 갈 거다. V자가 쉽지 않을 네, 거라고 하더라고요. 그런 얘기 하더라고요. 이게
0: 이제 뭐 잠시 청취자분들을 위해서 설명을 드리자면 이런 감염병으로 인해서 급작스럽게 딱. 주가가 떨어지게 되면은 치료제가 개발되거나 끝나면 다시 반등을 하는 이제 V자형이 생긴다라고 얘기들을 하는데 그게 아닐 것이다라는 얘기들이 많이 나오고 있죠, 지금. 그래서 어 조금 주식 투자하시는 분들은 유의를 하셔야 될 구간이 아닌가. 개인들은 특히나 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 자, 코로나 19 이후에 배달 물량 폭주했죠. 네. 아, 어
3: 네. 배달 물량이 폭주했는데 네. 어 근데 이 배송을 하던 노동자가 안타깝게 숨지는 그러니까요. 사고가 있었습니다. 그래서 네. 어, 지난 12일에 있었던 일이고요. 새벽 2시경에 안산시한 배송구역에서 이 47살 노동자 김모 씨가 쓰러진 채 발견이 돼서 병원으로 이송이 됐지만 끝내 숨진 음. 일이 있었는데, 어, 김모 씨는 이 지난달 중순에 계약직으로 입사를 했고, 일주일 동안 교육을 받은 뒤에 이 단독 배송을 시작을 했는데 그게 2주가 채 되지 않았다라고 아유. 합니다. 이 새벽 배송이니까 밤 10시에 출근을 해서 아침 8시까지 네네. 배송을 했는데, 코로나19 이후로 또 업무량이 또 늘어난 상황이었다고 지금 노동조합 측에서는 얘기를 하고 있습니다. 근데 반면에 이제 쿠팡 측에서는 이분이 입사 초기였기 때문에 배당된 물량이 한 보통 일반 그 배송 기사보다는 네. 한 50% 정도 소화를 했다 이렇게 좀네 어 다른 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 참 이게 상하차가 많은 이제 일 중에 몸을 쓰는 노동을 하시는 네네. 분들 말씀을 들어보면 상하차가 그게 어마어마 힘들다고 그러더라고요. 네. 네.
3: 어마어마 네. 힘들고 또 게다가 이제 새벽 일을 하게 되면 은 네. 이게 오전에 네. 잠을 자더라도 뭐몸 상태가 좀 전에 회복이 안 그러니까요. 되거든요. 그러니까 네. 아, 그리고 아, 이게
2: 무게가 나가는 물건들을 많이 배송시키기 그렇죠. 때문에 맞아요.
0: 쌀, 뭐, 물이라든지 예. 뭐 이런 거.
2: 이런 것 때문에 더 힘이 들었을 것 음, 같아요. 음.
0: 네, 삼가 고인의 명복을 빕니다. 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의 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 이브닝 쇼 사일로 총선이 오늘로 정확히 30일 남았습니다. 그래서 앞으로 총선에 임하는 각 당의 분위기를 좀 살펴보려고 하는데요. 오늘은 먼저 세종시 출사표를 던진 김병준 전 자유한국당 비대위원장을 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요 위원장님.
1: 예 안녕하십니까
0: 네 지금 코로나19 때문에 총선 분위기가 확 나지는 않습니다 아마 뭐 체감하실 것 같은데요 네 페이스북의 위원장님께서 그런 말씀을 하셨어요. 이 코로나19 확산 뒤에 세계적으로 초대형 경제위기 예, 퍼펙스톰을 예. 맞을 수 있다. 경제 워룸을 예. 설치해 대비해야 된다. 그리고 현 정부 경제정책을 비판을 하셨는데 자 예. 어느 정도를 심각하게 보시는지 그리고 현 정부의 정책 어떻게 잘못되어 있는 것인지 한 말씀 좀 해주시죠.
1: 예, 우선 이 코로나 사태, 코로나 지금 이 일구의 문제가 이제 세계 각국으로 지금 번지고 있지 않습니까? 네. 그러니까 단순히 이제 우리가 지금 여기서 어떻게 하느냐 보다도 지금 세계 각국으로 번지면서 이 금융시장이라든가 주식시장이나 이런 게다 출렁거리고 또또 어, 또 생산 투자 소비 다 지금 줄고 있습니다.
0: 네,
1: 네. 이게 이제 우리 경제에 엄청난 파장을 미칠 거라는 거죠. 그래서 제가 그때 그 글을 쓴 거는 이 코로나에 관한 문제는 정말 질병 본부장이라든가 이런 분을 컨트롤 타워로 딱 삼아서 거기 맡기고 어 이제 정부는 어 정말 이, 이후에 이 위기, 경제 위기 다가올 경제 위기를 어떻게 넘길 건지 여기에 좀 전념해줬으면 좋겠다 이런 뜻이었습니다.
0: 음, 그럼 어떻게 어떤 정책으로 지금 정부가 전환을 해야 된다라고 생각하시나요?
1: 우선요. 지금 이때까지는 사실은 이 정부가 성장 부분이라든가 이런 부분에 신경을 안 썼거든요. 아, 그러니까 소득주도 성장이라는 말이 성장이라는 말이 붙어 있지만. 그것은 사실상 분배 정책이고 또 사실상 경제 정책이 아니라 사회 정책입니다. 그러니까 경제나 산업을 어떻게 일으키고 하는 이런 부분에 있어서는 거의 정책이 없었다고 해도 과언이 아니거든요. 그래서 그런 부분에서부터 고민을 하고 그러라는 이야기입니다. 그러니까 경제 정책에 당장의 소득 주도 성장이라든가 이런 부분에 대해서 방향 전환을 빨리 하라는 이야기입니다. 그리고 음. 뿐만 아니라 이, 이런 전환을 하려 하고, 그 다음에 비상조치를 취할 곳이 곳곳에 나올 텐데, 예, 금융이라든가 이런 자본시장에 관해서도 이게 좀 배짱이 있고 용기가 있는 사람이 필요하거든요, 이럴 때는. 근데 지금 강요들이 굉장히 그 순한 사람들이에요. 그리고 말하자면 사람이 심장에, 사람으로 치면 심장에 메스를 갖다 댈 정도의 그 이제, 이 용기가 있고 또그 의지가 있어야 되는데 그런 분들이 아닌 것 같아요. 그냥 평온할때 그냥 경제를 운영하는 정도의 사람들인 것 같아서 그래서 제가 좀 사람도 음. 제대로 찾아서 좀 앉혀라 이런 이야기했습니다.
0: 소득주도 조금 요약을 하자면 소득주도 정성 네. 장은 이제 조금 파, 파괴를 하든지 바꾸든지 하고 그리고 네. 금융이나 자본시장에 대해서도 좀더 공격적으로 네. 예,
1: 옛날에 김대중 대통령이. 네. 대중경제론 하면서 분배도 많이 이야기하고 하셨거든요. 그런 어, 근데 IMF 위기가 딱 오니까 할수 없이 말하자면 시장주의적인 정책을 딱 들고 나오고 그 다음에 구조조정을 과감하게 해나가지 않습니까? 네. 바로 이제 그러한 그 전환이 필요하다는 겁니다. 지금 네. 자꾸 그저 철진한 이념이나 이런 데 붙들릴 게 아니라 실질적으로 우리 경제를 살릴 수 있는 그런 성장 부분이나 이런 데좀 신경을 더 쓰자는 이야기입니다.
0: 음, 마치 아이엠 당시에 조금 공격적인 그런 재정 그런 정책이 네, 필요하다라는 네, 말씀으로 네, 이해를 하겠습니다. 네, 네. 자, 세종시에 출마, 출사표를 던지셨어요. 어, 혹시 네. 특별한 이유가 있으신가요?
1: 아 사실은 뭐 저도 여러 군데를 생각했습니다. 또 이제 그뭐 심지어 종로도 생각을 했을 거예요. 네, 네. 그러다가 종로가 이제 황 대표께서 나오시겠다고 하니까 이제 그러면 어디로 가느냐? 또 이제 당의 생각도 그렇고, 제 생각도 그렇고, 일단, 험지로 나가겠다는, 이제, 결심은 굳힌 바였고요. 어, 아, 그런 과정에 험지면, 험지 중에서도 상대가 상대적이거나, 그렇지 않은 상징적인 지역을 나갔으면 좋겠다고 생각했는데, 네. 그것이, 이제, 당에서 세종 이야기를 하니까, 아, 세종은 특히 제가, 사실은 노무현 대통령과 같이, 어, 행정수도 이전 문제를 90년대 초반부터, 그, 이제, 그 고민을 하던, 그런 도시였고 또 실제로 이 부분에 깊숙이 제가 개입을 했기 때문에 이 세종이야말로 제가 출마할 음. 곳이다 이렇게 봤습니다.
0: 그렇군요. 지금 노무현 전 대통령 말씀을 하셔서요. 어, 다른 매체하고 인터뷰를 하셨을 때 이런 말씀을 하셨어요. 문재인 정부야말로 노무현을 아주 철저히 배신했다라고 현 정부를 굉장히 강하게 비판을 하셨는데요. 네. 네 어떤 점이 그렇습니까?
1: 이제 뭐, 옛날부터도 사실은 그랬죠. 정책만 하더라도 뭐, 한미 FTA라든가 제주 해군기지라든가 이런 부분에 대해서 뭐, 철저히 부정을 했고, 또 그것뿐만이 아니라 최근에 와서 특히 그, 그 조국 사태를 겪으면서 또 이번에 연동형 비례대표제의 일종의 뭐, 속, 소위 말하는 꼼수 같은 이런 걸 보면서 과연, 과연 노무현이면 이렇게 했겠느냐. 절대 그렇게 하지 않았을 것이다. 하더라도 최소한 사과는 하고 어떻게 했을 것 아니냐. 이제 이런 제이 뜻입니다. 그것뿐만 아니라 곳곳에서 그 노무현의 간판은 들고 있는데 실질적으로 노무현 정신은 오히려 그 쇠퇴하는 또 아니면 오히려 밟고 있는 이런 현상들이 보여서 제가 그렇게 드린 말씀입니다. 음.
0: 그러면 위원장님께서 생각하신 노무현 정신은 정확히 한마디로 표현을 하자면 어떤 걸까요?
1: 한마디로 표현하면 요 원칙이고 그 원칙에 맞지 않으면 안 하는 거죠. 예를 들어서, 어, 우리가 이런 사람은 임용 안 한다 하면은 안 하는 거고, 그 다음에 이것이 옳다 하면 옳은 거고, 그럼 옳지 않은 것을 할 때도 있으면은 그만큼 사과를 하고 하는 거고, 아니면 좀 송구스러운 마음을 가지고 하는 거고, 그런 거지. 지금 조국 사태에서 보시다시피 자꾸 불공정을 공정이라고 부르고, 그 다음에 정의롭지 못한 일을 정의로, 정의라고 하는 거 이것은 아니거든요. 그래서 노무현에 있어서는 최소한 그런 일은 없었다. 그렇게 이야기 드리고 음,
0: 싶습니다. 근데 여권에서는 우리 위원장님이 사실 자유한국당 비대위원장 맡으셨잖아요. 네. 어, 그래서 오히려 그게 더 배신자다라고
1: 비판해보니요 그래서 제가 드리는 말씀입니다. 저는 변한 것 없고요. 네. 저는 변한 것 없습니다. 아 그... 어, 정책적인 것만 하더라도 여전히 저는 한미 FTA나 제주 해군기지나 저희들이 추구했던 그런 것들, 서비스 산업 육성들, 그거 다 쥐고 있고요. 어, 그러나 이분들은 철저하게, 그러니까 곳곳에서 이야기하지 않습니까? 노무현을 이야기하려면 그런 데부터 해명하라고 이야기하는 누가, 그래서 누가 누구를 배신했는지, 그 다음에 정말로 가서 지금 어, 무엇이 공정이고 무엇이 정인지를 한번 이야기를 해보자. 음. 제가 이 비대위원장을 맡으면서 그랬습니다. 노무현 정신을 위배한 거 아니냐고 해서 제가 그랬어요. 노무현 대통령 정신으로 이야기하자면 여기도 대한민국이고 저기도 대한민국이다. 네? 그게, 그게 노무현 정신이다. 제가 그렇게 이야기했습니다. 그러니까
0: 위원장님의 어떤 정책에 대한 주장이라든지 어, 그런 것은 네. 변한 것이 없다. 그래서, 네, 어, 습니다 네, 물론 이제 일
1: 네. 마이너한 부분들이 있겠지만 그 네네. 원칙은 제가 그대로 가지고 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 뭐, 청취자분들이나 또 유권자분들이 또 그런 판단을 해주시겠죠. 네. 통합당 이야기를 좀 여쭤볼게요. 김종인 선대위원장 카드가 무산이 됐습니다. 결국, 어, 성사가 되는 줄 알았는데요. 뭐, 외형 확장을 위해서는 김종인 선대위원장 카드가 상당히 쓸모가 있다라고도 이야기를 했었는데, 자, 이제 합류가 불발됐는데 통합당이 어떤 영향을 미칠 거라고 생각을 하시나요?
1: 어, 저도 이제 좀뭐잘 됐으면 좋았겠는데 어떤 점에서 그런가 하면 김종인 그 위원장이 어찌되었든 그 메시지 파워가 상당히 강한 분입니다. 아, 그래서 그분의 그 이야기를 하면은 그것이 국민들에게 아주 크고 쉽게 잘 전달이 되고 그러거든요. 아, 그래서 그런 점에서 뭐잘 됐으면 좋겠다라고 생각하기도 했는데 지금 그렇게 안된것 같습니다. 아, 근데 영향은 별로 그렇게 클 거라고 생각지 않습니다. 왜냐하면 지금 현재의 뭐 경제 실정이라든가 경제 위기라든가 이런 것이 워낙 크기 때문에 이것은 일종의 뭐 하나 일시적인 지나가는 것은 현상으로 넘어가지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 음, 현 정부의 실책이 워낙 크기 때문에 김종인 선대위원장이 되느냐 안되느냐큰 영향을 미치지는 않을 것이다 라는 말씀이신가요?
1: 니가 말하자면 투표에 큰... 음. 그 기준은 되지 않을 거다
0: 이렇게봅니다 네. 자, 그럼 통합당 공천 이야기를 좀 여쭤볼게요. 어, 지난주에 태영호 전 영국 어, 주택 북한 공사 아니 태영호 공사라고 이야기를 하죠. 태영호 네. 공사 공천을 두고 좀 논란이 있었습니다. 어, 네. 김종인 네. 선어 네. 뭐랄까요, 그러니까 선대위원장이 되실 뻔한 김종인 참 민주당 비대위원장 하고의 논쟁이 네. 좀 있었는데 어떻게 보십니까?
1: 아, 어, 글쎄, 뭐, 저도 할 말, 뭐, 할 말이 왜 없겠습니까? 네. 공천에 있어서. 어, 말하자면 완벽한 공천이라는 게, 저도 뭐, 공천은 아니지만, 당협위원장 그 교체를 해봤는데, 하고 난 다음에 제 자신도 참 만족스럽지 않더라고요. 그만큼 그 인사라고 하는 것, 특히, 특히 이게 정치적으로 공천이라고 하는 것은 완벽한 문, 완벽하지 않습니다. 완벽하기가 굉장히 힘이던데, 그래서 우리가 어떤 부분에서 완벽하지 않은 부분이 일부 있어도, 아, 그럼에도 불구하고 큰 틀에서 이해가 되면, 좀, 이렇게, 에, 우리가, 즉, 그냥 넘어갈 수도 있거나 아니면 이해해 줄 수도 있는데, 그 문제가 너무 크게 이렇게 음. 도된것 같습니다.
0: 그럼 우리 비, 위원장님께서는 태영원 공사 공천에 대해서는 어떻게 생각하세요, 개인적으로?
1: 아, 그 부분에 대해서는 제가 논란을 만들고 싶지 않습니다. 그래서, 음. 이것은 결국 그 유권자들이 판단하도록 하는 것이 좋지 않았나 이런 생각을 합니다.
0: 네, 뭐 사실 중진 의원들도 지금 탈당을 하고 무소속으로 출마하겠다라는 예. 의견들이 나오고 있잖아요. 김태호 예. 전 의원이라든지 홍준표 예. 대, 전 대표도 그렇고. 예. 예. 자 이런 부분 사실 당 입장에서는 상당히 부담스러울 것 같은데요.
1: 아픕니다. 예. 네. 아프죠. 아프고. 어, 저 보고도 어떤 분이 그래. 왜 그렇게 쉽게 받아들이냐. 저 보고도 이제 험지 출마, 사실은 험지 출마를 저도 요구 받은 것 아닙니까?
0: 네네. 어,
1: 뭐, 이, 이유가 뭐, 뭐가, 뭐가 됐던 저는 그 험지 출마를 당연한 걸로 받아들였고, 어, 그분들은 이제 그걸 받아들이지 않아서 그렇게 됐는데, 에, 좀, 이제 제 생각은 그렇습니다. 어, 이이 조직 생활을 하고 또 아니면 정치를 하다 보면은 때로 억울한 일이 많은데 그 억울해도 이좀 억울해도 물렀을 때가 있어야 되거든요. 어 그래서 좀 서로가 양쪽이 서로 좀 물렀었으면 좋았을 걸 여기까지 안았을 걸 하는 거 아쉬움이 큽니다.
0: 음, 좀 해, 양보를 조금씩만 했었으면은. 음. 예, 그러니가 다들 거예요.
1: 지도자들이신데 네네. 지도자들이신데 그 지도자다운 모습으로. 어, 당 지도부도 한발 물러서고, 공관이도한발 물러서고, 그 다음에, 이, 저, 홍준표 대표 같은 분도 조금 물러서서 합의점을 찾으려면 찾을 수 있었다고 저는 생각을 하는데, 에, 그러지 못하고 이래서 뭐, 저도 상당히 가슴이 아픕니다.
0: 음. 자 마지막으로요 미래통합당 그리고 미래 한국당 현재까지의 공천에 대해서 어떻게 평가를 하시는지 짧게 한 말씀 아, 네. 부탁드릴게요.
1: 앞서 제가 말씀드린 네. 것처럼 완벽한 공천은 없다.
0: 완벽한 공천은 없다.
1: 아, 예 그래서 어, 그러나 당의 결정을 이제 그 공간의 결정을 우리가 최대한 존중하면서 가야 된다. 음. 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네 지금까지 세종시에 출사표를 던진 김병준 전 자유한국당 비대위원장과 이야기 나눴습니다. 네 계속해서 서울타임즈 이어가도록 하겠습니다. 어 지금 방금 전에도 이야기를 나눴는데요. 김종인 전 민주당 비대위 대표 황기현 대표가 영입을 한다고 이야기를 계속했었거든요. 네, 결국은 안 됐네요.
2: 네. 네. 안 됐습니다. 어, 아까 뭐 들으신 것처럼 당내 좀 분란이 있었죠. 네네. 김종인 전 대표가 언론과의 인터뷰에서 태영호 공사 네네. 공천 문제를 맞아요. 들면서 강하게 비판을 했습니다. 국가적 망신이라고까지 얘기했거든요. 음. 그러자 뭐 심자철 원내대표가 매우 부적절하다. 사과하라라고 얘기했고 뭐 김영호 의원도 자충수요 폐착이다. 아, 지금 시점에 선대위원장 맡아달라고 애원하는 게 없어 보이고 못난 짓이다라고까지 얘기를 했습니다. 음. 그래서 지난주 금요일 그러니까 김영호 공간위원장이 사퇴한 다음에 최고위원회가 열렸어요. 심야에 네네. 아, 통합당 최고위원회가 열렸는데 사실 거기서는 어 기자들이 볼때공관위가 해체하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기까지 나올 정도로 왜냐하면 네. 김종인 위원장 영입을 위해서 여러 가지 뭐 생각을 하는 게 아닌가 생각했는데 그게 아니라 공관위는 신뢰했습니다. 어. 그 말은 뭐냐면 김종인 전 대표가 올수 있는 공간을 만들지 않겠다는 거였거든요. 결국 오늘 황교안 대표가 총괄선대위원장 자신이 맞는다. 원톱 체제로 가면서 김종인 카드 무사안을 밝혔는데 김종인 전 대표는 당내 사정 때문에 통합당 당내 사정 때문에 내가 못 가게 됐다 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 이 당내 공천 문제를 둘러싼 잡음이 결정적인 영향을 준 것으로 보이고 황교안 대표가 최고의 결정에 따라서 김종인 전 대표한테는 공동선대 면장을 제시했지만 김종인 대표가 그럴 거면 내가 뭐타러 가냐. 이렇게 또 반발을 했죠. 원래 정권을 좋아하세요. 그렇습니다. 네. 그래서 이번에 무산이 됐고 음. 또이낙연전 총리가 지난 2일에 김종인 전 대표를 만나가지고 통합당 선대위 참여를 만류했다는 얘기도 있거든요. 네, 네. 이전 총리가 기자 시절부터 김종인 전 대표와 뭐 친분이 있었고 음. 전남지사 시절에도 김종인 전 민주당 비대위 대표 시절에 또 많이 가까이 지냈다고 라 하더라고요. 그래서 뭐 4년 전에는 문재인 그 대표와 함께 그러니까 문재인 정부의 성공을 위해서 노력을 했는데 다시 통합당에 가면 은 이게 좋지 않다라는 음. 뭐 그런 얘기로 만류를 했고 이런 것도 영향을 미쳤다라고 전해주고 있습니다.
0: 네, 자 지금 뭐 미래통합당도 약간 좀좀 잡음이 나오고 있습니다. 김영욱 공관위원장 사퇴를 했고 지금 또뭐 강남병 얘기도 나왔고 또 강남의도 지금 또 이야기가 나오고 있어요.
3: 어, 네, 오늘 그 미래통합당 최고위원회가 강남을 네. 공천을 취소를 해 버렸습니다. 예, 네, 네. 네, 그러니까 공간위가 올린 공천안을 이 최고위원회가 음. 취소로 한 것은 이번이 처음이었는데 이 강남을 후보자가 이 최홍 전메커리 투자자산 운용 대표였어요. 이 전략 공천된 네. 사람인데 어, 그런데 이 메코리 투자신탁 운용 시절에 이 채권 파킹 건의 문제로 2015년 금융당국으로부터 직무정지 3개월의 제재를 어. 받은 바가 있습니다. 이것 때문에 이제 자격이 안 돼서 이 공천을 취소했다라는 게 이제 미, 어, 미래통합당의 주장인데, 어 그런데 한편에서는 또이 최홍이라는 분이 이 김영호 전 공천관리위원장의 측근으로 분류가 되고 있다라고 네네. 하더라고요. 아. 그래서 뭐 심지어 뭐 양아들이라고 불렸다 뭐 이런 얘기도 어, 있던데. <웃음> 네, 그래서 이 김영호 전공관위원장이 공천 결과에 대해서 이 미래통합당 지도부가 좀 불만을 드러낸 거 아니냐 음. 이런 또 얘기가 또 나오고 있습니다. 어, 그리고 또 오늘 그 미래통합당의 그 서울 경기지역 일부 경선 결과도 나왔는데요. 네네. 서울 동대문 을에서는 그 이혜훈 의원이 민영삼 정치평론가를 이기고 경선에서 승리를 했고요. 서울 서초 을은 강석훈 전 청와대 경제수석이 어~ 음. 네 졌습니다. 그래서 어~ 다른 분이 됐는데 그리고 서울 마포 을의 김성동 서울 동작갑의 장진영 서울 성북갑의 한상아 그리고 경기 부천평의 차명진 의원이 네전 의원이 각각 공천이 확정이 됐습니다.
0: 지금 민주당도 사실 공천 결과 반발한 의원도 계속 나오고 있습니다. 동대문을 아까 지금 이해운의원 네. 얘기하셨는데 네네. 여기 장경태 청년위원장인가요? 출사표를 냈는데 음, 여기 또 민병도 네. 전 의원이 원래 차지하고 있었던 곳이잖아요.
2: 그렇습니다. 현역 의원이 네. 민병도 의원인데 컷오프가 됐어요. 네네네. 그래서 오늘 무소속 출마를 얘기를 했습니다. 네. 아마 곧 탈당해서 무소속 출마할 것으로 보이고. 또뭐화재 지역구죠. 문희상 국회의장 지역구인 경기의정부가 의정부. 여기도 뒤숭숭한데 세습 논란이 있어서 네. 네. 아, 아들 문석균 씨가 불출마 선했잖아요 그런데 네, 네. 음. 다시 무소속으로 네. 출마하겠다라는 음. 얘기를 하고 있어요.
0: 여기, 여기는 영입인재로 고용환 네. 소방관이죠. 맞습니다. 네. 지금 어. 김자인 선수 네, 네.
2: 남편 분이신 이분이 공설받은 것으로. 네. 당내 청년 인사들이 문석균 씨의 출마 얘기에 대해서 상당히 반발하고 있어요. 음. 장경대 청년위원장, 뭐 전용기 대학생 위원장 등등 기자회견 열고 반발을 했고 이렇게 사실 뭐 충북 청주 서원의 그 현역으로 컷오프된 오세재 의원 역시 무소속 출마 얘기 네. 하고 있고요. 차성수 전 금천구청장도 그렇고 이광재 전 지사가 공천이 된 강원 원주갑에서도 권성중 전 음. 원주갑 지역위원장 아, 또 무소속 출마를 준비 중이고 광주 전남 8곳 중에서 6곳에서 재심 신청이 제기됐습니다. 음. 그만큼 여기저기서 잡음이 좀 있는데요. 네네. 그랬더니 아, 오늘 전략위원회가 민주당에서 있었는데 거기서 결정한 게 있습니다. 만약에 공천받지 못해서 탈당 이후 무소속으로 출마하는 경우에는 영구 제명하겠다. 음. <웃음> 그러니까 선거 나갈 때 어떻게 하냐면 음. 여러분 절 뽑아주십시오. 제가 당선돼서 다시 민주당으로 돌아가겠습니다. 이렇게 네. 얘기하는데 못 그걸 들어오게. 안 받아주겠다는 거예요. 네, 네. 음. 그러니까 뭐 무소속으로 출마하시는 분들도 음. 선거 전략에 차질을 빚게 되는 거죠. 그걸 막아가지고 뭐 이런 일이 없게 만들겠다 이런 거예요 네, 뭐 그건
0: 또 두고 봐야 되는 게 의석수 모자라면 또 받을 수도 <웃음> 있는 거고 그건 우리가 늘 봐왔듯이 <웃음> 네. 봐야죠. 네, 그렇습니다. 그런데 렇군요 자, 신보징영 지금 이제 비례연합정당. 네, 어, 만들고 있는데 한창 그 정치개혁 연합이 민주당을 향해서 유감 표명을 했다 들어가는 거 아니었나요? 정치개혁 연합도. 아,
3: 네, 민주당은 들어가는데, 네네. 근데 그 어제 이 민주당 사무총장이 기자회견을 열었어요. 기자회견을 열어서 이 정치개혁 연합에 이제 뭐 다른 이제 그 이른바 이제 플랫폼 정당들 네네. 합류할 수 있으면 다 합류하고 그리고 수요일까지 차그 다른 정당도 참여할 정당들은 입장을 밝혀달라 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그래서 이렇게 되면 은 이게 민주당이 좀 주도하는 모양새가 되어버려서 이 정치개혁 연합 측에서. 아하. 아, 우리가
2: 음, 주도하는 거다 음. 뭐 그런 취지로 네, 좀 확실한 음, 제안을, 네, 네. 제안을 했으니까 유관분명 우리가 제안을 했으니까 그리고 방금 전에 들어온 속본데요 미래한국당이 비례표 순번을 확정했습니다. 네네 1번에 조수진 전통일보 화 논설위원이 음, 어, 배치가 됐고요. 네. 이번엔 신원식 전 육군사령관, 아. 3 번에는 시각장애 피아니스트 김혜지 씨가 배치됐고. 뭐 눈에 띄는 게 신동호 전 MBC 아나운서가 14번에 배치가 됐습니다. 당선권으로 보이는데. 네네. 그리고 윤봉길 의사, 손녀 윤주경 씨가 21번에 배치가 됐고 박근혜 전 대통령 변호사 유영아 씨는 명단에서 명단에 빠졌습니다. 빠졌고요. 네.
0: 정의당 같은 경우도 지금 비례대표 후보 논란이 있단 말이에요.
2: 네, 그 이게 후보는...
0: 게임을 네. 안 하신 분들은 잘 몰라요.
2: <웃음> 왜 논란인지, <놀라야 되지>? 이거를. <웃음> 어, 굉장히. <웃음> 아, 게임 하시는 분들 은 많이 좀 분노하시더라고요. 굉장히 분노하는 아, 네, 일이에요, 굉장히 분노하는
3: 이거는. 분들이 네. 많은데. 근데 1번 후보 같은 경우에 이제 대리 게임 논란이 있었고, 네. 그 6번 후보 같은 경우에는 그 음주운전, 그리고 무면허 맞아요. 운전 논란이 있었는데, 일단 6번 후보, 그러니까 신장식 후보는 후보. 자진사태 형식으로 정리를 했고요. 반면 이제 1번 후보는 재신임을 했거든요. 음. 어 그러면서 심상정 대표가 오늘, 뭐, 과거에 있었던 일이고 또 반성하고 있고 또 청년에게 기회를 빼앗지 말아야 한다는 취지로 네.
0: 음. 얘기를
3: 했는데 이 논란이 잠재워질지 모르겠습니다.
0: 전국의 로고를 하는 게이머들을 분노하게 하는 그 선정이었는데 <웃음> 네. 쉽게 가라앉을 수 있을지 음. 조금 두고 봐야 될것 같습니다. 네 서울타임즈 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 네, 잠시 후 3부에서는 요 더불어민주당의 비례연합정당 참여와 관련해 김병관 민주당 의원 그리고 김종대 정의당 의원 간의 긴급 1대1 토론을 저희가 마련했습니다. 저는 잠시 후 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.